Mir geht es halt schon darum, harte Fakten rausfinden, was stimmt wirklich, was funktioniert wirklich und dann auch noch, was funktioniert in dieser Situation denn wirklich am besten, ohne dass ich einfach brutal alles ausprobieren muss, sondern schon vorher weiß, was denn jetzt hier wirklich am besten funktioniert, also so genau wie möglich, weil das unterscheidet ja auch den echten Experten von dem Pseudo-Experten oder dem äh, Amateur. Es ist nicht so, als würden die Leute rumlaufen und wollen übergewichtig sein, sondern die wollen da rauskommen. Und die versuchen das dann oft auf eine radikale Art und Weise, weil natürlich das Problem groß ist und eine radikale Lösung zu erfordern scheint. Und das führt dann natürlich oft zu Verboten und Extrem. Und ähm, dieses Rigide, es muss auf diese Art ablaufen und muss sich dann halten, wirkt wie die Lösung, ist aber genau falsch. Und dann ist natürlich der entscheidende Punkt, wie kriege ich das denn jetzt dauerhaft umgesetzt, dass ich nicht nur abnehme, sondern das dann auch halte und mich dann auch noch mit dem Essverhalten wohlschüle. Und das ist ja dann eher so diese psychologische und diese praktische, also was mache ich denn wirklich ganz konkret in der Situation? Das sind diese Komponenten, also das ist aber nötig, jetzt zusammenzubringen, in meiner Erfahrung, und dann funktioniert das auch richtig, richtig gut. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Dr. Dominik Dotzauer. Dominik ist Arzt, Gesundheitsberater und Autor. Er hat sich auf evidenzbasierte und esoterikfreie Methoden im Bereich Ernährung spezialisiert. Er war selber übergewichtig und unsportlich. Er hatte sein Verhalten also nicht im Griff. Jetzt ist er schlank und sportlich, weil er die Ursachen hinter seinem Übergewicht gefunden hat. Dafür musste er erst Arzt werden und über die Psychologie des Tuns promovieren. Genau das gibt er jetzt an andere Menschen weiter, mit seinem Team in einer intensiven Betreuung, bildet andere Profis darin aus und war auch schon als Dozent zum Beispiel an der Uni Wien tätig. Dominik, willkommen zur Show. Vielen Dank für die Einladung. 
Hilf uns doch bitte nochmal, das wirklich zu verstehen, Dominik. Was machst du? Welchen Menschen hilfst du? Und wie bist du dazu gekommen? Also ähm, wir helfen vor allem Menschen, die Schwierigkeiten haben mit ihrem Essverhalten, also entweder immer zu viel Essen, wirklich Essattacken haben oder mit ihrem Gewicht kämpfen, also immer wieder zunehmen, wieder abnehmen, in so einem Jojo-Effekt gefangen sind, manchmal nicht verstehen, woher das kommt oder manchmal auch schon genau wissen, was sie tun sollten, aber es irgendwie nicht schaffen, das zu lösen. Und das machen wir nicht, indem wir ihnen einen Plan geben und sie dann dazu zwingen, den einzuhalten, auch wenn das vielleicht viele von uns wollen, sondern wir finden raus, was ist denn die Ursache hinter diesem selbstsabotierenden Verhalten, was ist denn die Ursache hinter dem Essdruck, also diesem Druck zu essen, obwohl man ja eigentlich gar nicht essen möchte oder es danach zumindest stark bereut, sich schämt und sich ja letztlich so weder in seinem Körper noch mit seinem Verhalten wirklich wohlfühlt. Wenn du gesagt, du hast gesagt, ähm, du, ihr, ihr arbeitet zusammen mit Leuten, die auf der einen Seite ähm, wissen, was sie tun sollten und es nicht schaffen, es zu tun, ähm, aber auch Leute, die gar nicht erst wissen, was sie denn wirklich tun sollten. Gib uns doch bitte mal eine ganz grobe so Percentage-Einschätzung. Wie viel Prozent der Leute fallen denn in das eine oder die andere Kategorie? Ähm, na, es ist oft ja auch so ein bisschen ähm, gemischt, weil ja auch viele davon überzeugt sind, dass sie schon wissen, was stimmt, aber dann immer noch Irrtümer dabei haben und dann halt denken, sie müssen auf gewisse Mahlzeitenfrequenzen achten oder müssen die Kohlenhydrate zu gewissen Zeiten weglassen oder insgesamt weglassen, sonst würden sie halt nicht abnehmen, also zum Beispiel der Insulinmythos. Ähm, aber ich würde sagen, die meisten Leute, die wirklich unbedingt abnehmen wollen, haben schon ganz viele Sachen ausprobiert, schon ganz viel gelesen. Also würde ich wirklich sagen, so 80 Prozent, jetzt einfach mal so gefühlt, ähm, der Leute wissen eigentlich, wenn sie etwas lange genug durchziehen würden, oder sogar mehr als 80 Prozent, dann würde es schon irgendwie klappen. Also die meisten Leute, würde ich sagen, sind größtenteils im Camp drin. Ich habe was gemacht, es hat ja auch eine kurze Zeit oder sogar eine längere Zeit funktioniert, aber irgendwie schaffe ich es nicht, da dran zu bleiben und das durchzuziehen. Ähm, auch wenn da vielleicht noch ein paar Fragen sind, wie ich es jetzt genau mache, hat man ja auch beim Abnehmen einfach, wenn ich wirklich was anders mache und letztlich ein Kaloriendefizit kommen, wie wir alle wissen oder viele von uns wissen, dann werde ich halt abnehmen. Dadurch erleben wir natürlich, dass es klappt und glauben dann, wir müssen uns einfach nur noch mehr anstrengen, um dann endlich schlank und sportlich zu sein. Bevor wir jetzt wirklich dann auch in die Exploration gehen, ähm, was dann tatsächlich die Gründe dahinter sind, was ein Großteil der heutigen Folge sein wird, ähm, was, was bedeutet denn, dass dieser Ansatz evidenzbasiert und esoterikfrei und was macht den so besonders oder so ähm, wirksam? Also ich war mal früher ähm, also immer ein übergewichtiges Kind, übergewichtiger Jugendlicher, bis ich dann mich wirklich mal entschieden habe dazu ähm, abzunehmen. Und wie viele Leute habe ich dann halt erstmal ganz viel Sport gemacht, auf meine Ernährung geachtet, besonders gesund, jeden Tag zehn Kilometer laufen gegangen. Aber auch nach ein paar Monaten gab es da einfach kein Resultat. Und dann war ich ja schon verärgert, genervt und frustriert und wollte es unbedingt gelöst haben. Also statt dann doppelt so viel zu laufen oder noch gesünder zu essen, dachte ich mir, erstmal recherchiere ich, was jetzt wirklich stimmt und woran das jetzt liegt. Warum klappt das nicht? Und dann, weil ich ein Nerd bin, bin ich da richtig tief eingestiegen in das Thema und habe mich wirklich äh, exzessiv mit dem Thema beschäftigt, also wie so ein Spezialinteresse geworden, wo ich immer mehr darüber gelesen habe und ich mir auch schon konnte. Und da ist mir dann äh, aufgefallen, dass es ja ganz viele Studien gibt, die sich alle zu widersprechen scheinen. 
und ganz viele Behauptungen, die sich auch alle irgendwie widersprechen von verschiedenen Experten und Gurus. Aber irgendwie unterm Strich kann es ja eigentlich nicht so viele verschiedene Varianten geben, wie das wirklich funktioniert. Es muss ja irgendwie Prinzipien geben, nach denen das alles funktioniert. Und die wollte ich rausfinden. Und das nennt man dann ja auch, also ein evidenzbasiertes Vorgehen, wir schauen uns die Beweise, also die Evidenz an, sammeln die, gucken uns das so neutral, wie es irgendwie geht, an ähm, und hinterfragen natürlich auch unsere ganzen Annahmen. Also nur wenn ich jetzt Kohlenhydrate weglasse und viele Leute sehe, die Kohlenhydrate weglassen und abnehmen, ist es jetzt wirklich so, dass Insulin uns dick macht, weil sie passt das Ganze zusammen, ähm, damit das Leute auch zum Beispiel auf einer veganen, kohlenhydratreichen Ernährungsform oder Diät ja auch abnehmen können. Das ist ja nicht logisch, also nicht vereinbar mit dem Modell. Und ich möchte ja nur ein Modell haben, was nützlich ist und stimmt und nicht ganz viele Modelle und einfach dann sagen, naja gut, irgendwie scheint alles zu funktionieren, gibt verschiedene Wahrheiten. Damit komme ich persönlich nicht so gut klar und das finde ich auch nicht so nützlich. Und ähm, dementsprechend wollte ich unbedingt herausfinden, was stimmt. Und dadurch bin ich dann letztlich bei dieser ganzen ähm, evidenzbasierten Welt gelandet, die ja dann auch so dieses Esoterische eher ablehnt. Also nach dem Motto, ich fühle irgendwas oder ich habe was so erlebt und deswegen ist das so und bei jedem ist das irgendwie anders. Mir geht es halt schon darum, harte Fakten rausfinden, was stimmt wirklich, was funktioniert wirklich und dann auch noch, was funktioniert in dieser Situation denn wirklich am besten, ohne dass ich einfach brutal alles ausprobieren muss, sondern schon vorher weiß, was denn jetzt hier wirklich am besten funktioniert, also so genau wie möglich, weil das unterscheidet ja auch den echten Experten von dem Pseudo-Experten oder dem äh, Amateur, dass man weiß, was wirklich funktioniert und was wirklich stimmt. Und zwar schon bevor man das jetzt erst zum ersten Mal ausprobiert. Wie, wie sehr ist es dir denn gelungen oder ist es an sich möglich, so klare Prinzipien herauszuarbeiten, die ähm, immer funktionieren, außer in jetzt wirklich extremen Edge-Cases? Und zwar ähm, vor dem Hintergrund, dass zumindest in der Laienmeinung sagt man gerne, ja, jeder Mensch ist anders und jeder Metabolismus ähm, reagiert irgendwo anders und ähm, dementsprechend kann man schwierig alle Menschen über einen Kamm scheren. Also so, das ist so die eine Richtung, aus der ich frage. Die andere Richtung, aus der ich frage, ist, dass Menschen ver äh, äh, haben doch sehr unterschiedliche Grundgewohnheiten, was Leben, Sport äh, und so weiter und so fort anbelangt, um, um jetzt einfach mal eine ganz simple irgendwie raus ähm, ähm, zu, zu nehmen. Ähm, Leute, die essen eher funktional oder eher äh, als Genuss äh, sehen, wo ich zum Beispiel jemand bin, ich bin funktional, ich könnte dreimal am Tag, sieben Tage die Woche fast das gleiche Essen, würde mich nicht sonderlich stören, solange ich glaube, dass es, dass es gesund ist. Da sind andere Menschen ganz anders. Also ähm, die lange Frage zusammengefasst, wie sehr kann man ähm, Grundprinzipien für alle Menschen definieren, trotz ähm, individueller Unterschiede bei Menschen? Also ähm, ich würde sagen, es gibt da immer diese subjektive Wahrnehmung, wie unterschiedlich das alles ist. Also zum Beispiel denken auch die einen Leute, äh, und die Person kann ja alles essen und nimmt nicht zu. Ähm, und ich muss den Kuchen nur angucken oder einen Keks und schon habe ich zwei Kilo zugenommen. Ähm, da ist aber das Problem, dass unser Gehirn ja nicht so gut ausgelegt ist, dafür wirklich objektiv Informationen aufzunehmen und dann auch festzuhalten. Bei unserer Erinnerung ähm, gibt es dann auch bei Gerichtsverfahren oder so, wenn man jetzt fragt, was denn da passiert, dann wird man da unterschiedliche Varianten hören, weil unser Gedächtnis ist ja nicht dafür gemacht, wie ein Foto ähm, festzuhalten, was da wirklich passiert ist, sondern es ist halt so eine gefühlte Realität, die wir dann so speichern und auch als so wahrnehmen. Das heißt, jemand, der dann die ganze Zeit Eindruck hat, ich nehme zu, ist eigentlich mehr, als er denkt. Und eine Person, die denkt, sie kann die ganze Zeit essen, ohne dass sie jemals zunehmen wird, 
Schadi hat auch eine frühe Sättigung, die erlebt auch, dass sie dann viel isst und nicht zunimmt, aber das ist, wenn man wirklich die Kalorien misst, nicht so viel. Das heißt, diese Schwankungsbreite, die man da oft fühlt, beobachtet, also das heißt, die einen Leute sind so anders als die anderen, die ist oft eher sowas ähm, Soziales, Emotionales, wenn die Wahrnehmung, das ist so, aber wenn wir genau nachmessen, wir legen da wirklich das Maßband und gucken, wie stark ist die Schwankung wirklich, dann ist die gar nicht so riesig. Und das ist total spannend beim Abnehmen, beim Zunehmen, wenn man sich anschaut, wie groß die Spannbreite nur sein muss, dass jemand wirklich viel zunimmt über die Jahre, dann ist das ja nicht viel. Weil wenn man jetzt nur 100 Kalorien am Tag mehr isst und dann äh, in 70 Tagen schon ähm, ein Kilo an Fettmasse zugelegt hat, dann merkt man ja schon, wenn man sich mal anguckt, wie viele 100 Kalorien sind, also eine Brötchenscheibe vielleicht, ähm, dann ist das ja gar nicht so viel, um eine sehr große Zunahme in einem langen Zeitraum zu produzieren. Und dann ist ja auch verständlich, dass viele Leute den Eindruck haben, sie müssen irgendwas nur angucken und würden zunehmen, weil sie einfach sich da so stark verschätzen. Und das tun ja auch Profis. Das heißt, die Schwankungsbreite ist gar nicht so groß, wie wir das eigentlich denken. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch noch so, dass ähm, Leute dann oft von den äh, Extremen kopieren, weil die leichter verständlich sind. Das heißt, wir gucken uns dann vielleicht an, oder es ist leichter abgrenzbar. Wir gucken uns von einem Bodybuilder an, was der macht, damit wir auch so aussehen. Und schaffen es dann natürlich nicht, das umzusetzen, weil das viel zu fortgeschritten, viel zu strukturiert und intensiv ist und haben dann den Eindruck, dass man diese Methoden gar nicht verwenden kann. Aber das liegt dann daran, weil wir das Prinzip noch nicht verstanden haben. Also was führt denn wirklich zum Effekt und was lohnt sich hier wirklich in dieser speziellen Situation? Weil wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ja zum Beispiel einfach nur übernehmen, dass diese Person mehr Eiweiß ist, auch wenn ich selber vielleicht 40 Kilo übergewichtig bin, nicht zum Sport gehe. Und ich würde nur diese eine Sache übernehmen, dann würde ich vielleicht alleine schon durch diese Sache ganz enorm abnehmen, meine Süßigkeiten zuvor reduzieren, weil ich nicht mehr so viel Heißhunger habe und auch eben wirklich schon mal vielleicht 20 Kilo nachhaltig abnehmen. Aber das geht nur, wenn ich wirklich verstehe, was bei fast allen Menschen der lohnenswerteste Schritt ist, also was da das Prinzip dahinter ist, warum das funktioniert. Und dann kann ich das auch ganz gezielt machen. Und deswegen bin ich da auch so begeistert davon, weil das kann man in ganz vielen Bereichen so anwenden. Zu dem Thema, dass die Wahrnehmung der Menschen sehr unterschiedlich ist, das haben wir ähm, auch untersucht. Wir haben, was waren das? Ich meine, 11.000 äh, 11 Nutzer, die durch unser Nutrition Coaching ge ähm, gegangen sind. Natürlich auch hier wiederum keine Doppel-Blind-Studies oder so etwas. Also das möchte ich nicht behaupten. Aber ähm, wir haben Observational, äh, Observational Studies mit denen gemacht. Und da waren, ähm, da waren drei sehr interessante Findings, die das genau unterstreichen, was du gesagt hast, dass die, dass diese, dass dieses so, ja, der kann irgendwie alles essen und ich muss irgendwie nur einen Kuchen anschauen oder irgendwas anschauen, wer, wer da überwichtig ist, dass in allermeisten der, der, der Fällen äh, nicht der Fakt ist, sondern was sehr oft passiert ist, dass das eine ist, ähm, Menschen vergleichen ihr tägliches Verhalten mit einem sehr außergewöhnlichen Verhalten von dir. Also wir hatten tatsächlich den Fall so, ja, ich komme an einer Feier zusammen, du isst Kuchen, ich esse Kuchen, aber ich esse täglich Kuchen und deswegen, ähm, irgendwo bin ich übergewichtig, er isst an der Feier eben ein großes Stück Kuchen, aber tut es sonst nicht. Das war die eine Dimension. Die zweite, die, ähm, die, und, äh, die, die zweite, die zweite Dimension war, dass, äh, dass ähm, Menschen sehr oft ähm, wenn sie sich beobachten, essen, zum Beispiel abends essen gehen, dann essen sie das Gleiche. Aber äh, Oder der eine ist sogar mehr, obwohl er schlanker ist. Aber was sie den ganzen Tag davor gegessen haben, ist komplett anders bei diesen Leuten gewesen. Ähm, sogar sehr, sehr anders. Und, und das Dritte ist, und das war am weitesten verbreitet, ist die subjektive Wahrnehmung, was du isst und was ich esse, wird von einer, wird von so einer, wird von einer Art Menge getrieben. Da hatten wir das Beispiel, dass eine Person eine extrem große Portion, ähm, das, war, das war eine Art irgendwie 
irgendwie Kartoffel, Spargel mit bisschen Schinken drin, also etwas, was jetzt im Prinzip, wo du relativ viel Volumen essen kannst und jetzt nicht extrem viele Kalorien zu dir nimmst. Und die andere Person hatte, ähm, hatte, äh, was sie als Snack wahrgenommen hatte, zwei Brezen und eine Packung Humus, in die sie diese Brezen immer einge eingetunkt hat. Da, das sind 1000 Kalorien, die du dir mal eben neben, nebenbei ähm, da gönnst, versus irgendwie diese großvolumige Platte von, von Essen davor. Also alle diese Punkte haben auch unterstrichen, dass die Wahrnehmung, was ich esse, was jemand anders ist und wie kalorisch äh, das ist, extrem unterschiedlich ist. Wenn wir jetzt ins Abnehmen, reinklicken, bevor wir so an die ganz spannenden Themen gehen. Was sind denn jetzt eigentlich wirklich die Prinzipien, nach denen man äh, abnehmen kann? Ähm, vielleicht erstmal, was sind denn die wesentlichen Gründe, die du in der Praxis ähm, siehst, warum Leute abnehmen wollen? Und ändern sich diese Gründe ähm, over time? Denn ich habe schon das Gefühl, dass es gewisse gesellschaftliche Strömungen ähm, gibt, äh, Body Positivity, aber auch leicht andere, Schönheit, äh, leicht andere Schönheitsideale, andere Vorbilder, die ich mir nehme. Also ich würde da vor allem so drei bis vier Gruppen sehen und das ist ja auch dann auch eine Mischung. Also das eine ist natürlich das Ästhetische, gerade äh, jüngere Menschen wollen vielleicht auf dem Datingmarkt dann auch besser ankommen oder einfach sozial wollen besser aussehen und das dann auch das, was einen dann am meisten antreibt, um eine Partnerschaft oder irgendwie beim anderen oder gleichen Geschlecht ankommen und dann will man halt besser aussehen. Und dafür, ähm, da fühlt man sich dann auch immer mies, wenn man in den Spiegel schaut und merkt, da ist immer noch eine Speckrolle, die möchte man dann unbedingt loswerden. Im Extremfall versteckt man es ja auch vielleicht mit Kleidung. Bei Männern ist dann vielleicht auch die Männerbrust das Problem, bei Frauen sind es dann vielleicht die Oberschenkel oder wie die Hose dann reinknallt. So diese Alltagssituationen sind es wirklich, die dann einen stören. Zum einen, weil es dann halt nicht so aussieht, wie man es möchte oder weil man dann vielleicht Angst hat, abgelehnt zu werden oder weil man auch wirklich abgelehnt wird deswegen. Aber zum anderen natürlich auch, weil es so auf eine gewisse Art, und es zieht sich eigentlich durch alle Themen, so ein Kontrollverlust ist. Es gibt ja auch noch Gesundheit. Also dann zum einen, ich schaffe es nicht mehr, die Treppe hochzukommen. Ich muss mich abstützen, wenn ich aufstehe. Ich muss vielleicht Vielleicht, ähm, also ich kann mir die Schuhe vielleicht immer vernünftig selber zubinden. Oder ich gehe zum Arzt und bekomme einen Bandscheibenvorfall diagnostiziert, irgendeine andere chronische Erkrankung, erhöhte Werte. Und ich habe einfach Angst, dass ich persönlich davon jetzt betroffen bin, wenn ich dann jetzt nicht gegensteuere. Oder vielleicht auch meine Kinder und meine Umgebung. Oder dass ich auf einmal abhängig bin von anderen, weil ich am Polator gehe, nicht mehr aus dem Bett komme. Da gibt es ganz viele Situationen, wo man dann wirklich so ein, oft so ein Teachable Moment hat, so einen Schockmoment, wo man merkt, oh Gott, Entweder führt mich das jetzt dahin, wo ich nie hin will, oder ich habe das jetzt wirklich erlebt und ich muss da jetzt sofort raus. Und dann entscheidet man sich wirklich dagegen, was zu machen. Also ob es jetzt die Bilder sind, im Ästhetischen, das Gesundheitliche, also wirklich da eine Krankheit oder Umfeld was erlebt. Ähm, oder ähm, was es dann halt auch noch geben kann, ist, dass man einfach beim Essverhalten immer wieder erlebt, dass man die Kontrolle verliert. Also die Kontrolle über das eigene Verhalten, über das eigene Schicksal, diese Hilflosigkeit ist es eigentlich in all diesen Punkten, die einen dann dazu bewegt oder manchmal auch gefühlt zwingt, jetzt da was zu machen. Und bei uns kommen natürlich die Leute, die sich Hilfe suchen, also die es nicht mehr selber ganz alleine machen wollen, sich vielleicht nur Informationen suchen oder es irgendwie selber in den Griff bekommen wollen, sondern die Leute, die merken, ich schaffe das einfach nicht. Also ich habe es jetzt so oft versucht und es klappt zwar eine gewisse Zeit oder ich fange manchmal gar nicht erst mehr an. Also ich nehme jetzt einen Plan vor, aber ich mache es erst gar nicht mehr, dass sie sich dann schon von außen Hilfe wünschen. Manchmal noch unter diesem Gesichtspunkt, ich brauche jetzt jemanden, der mich einfach zwingt, das zu machen und hoffentlich, also ich denke jetzt nicht an die Zukunft, wie das dann wird, wenn die Person weg ist, würde man ja wieder zurückfallen, sondern ähm, ich muss da jetzt irgendwie raus 
Ähm, und da, da merkt man schon, gemeinsam ist eigentlich immer ein Leidensdruck. Egal aus welcher Variante man kommt, aus welcher Alltagssituation, wo man das jetzt erlebt oder was da einen bewegt, irgendwo baut sich da immer mehr und mehr Leidensdruck auf, bis das dann mhm. explodiert oder man halt eine gewisse, so einen Punkt überschritten hat, wo man sagt, es reicht. Und dann ist man auch bereit, nicht nur was jetzt zu tun, sondern dann ist auch, das merkt man auch in der Forschung, der perfekte Moment, um wirklich eine dauerhafte, also eine nachhaltige Verhalten, eine nachhaltige Gewohnheitsänderung durchzuführen, die dann einem auch erhalten bleibt. When the pain of not changing is bigger than the pain of changing. <lacht> um eine sehr spezifische Nachfrage zu dem, was du gesagt hast, weil du das, ähm, unter anderem auch gesagt hast, Gründe dafür ähm, quasi abnehmen zu wollen, das Thema ähm, Kinder ist. Und meine, meine Frage ist, wie, wie sehr in deiner Beobachtung sind sich Eltern ihrer Verantwortung äh, den Kindern gegenüber bewusst, was das Thema Ernährung anbelangt? Und ist es tatsächlich so, dass äh, wenn man Eltern, also wenn man Vater, Mutter ist, dass man ähm, durch diese zusätzliche Verantwortung über jemand anders, also ich bin nicht mehr nur noch für mich verantwortlich, dass das einen, einen wirklichen Push gibt, um etwas zu verändern. Weil ich sage das jetzt bewusst provokant, aber jedes Mal, wenn ich irgendwo an der Ampel oder sonst wo einen sehr übergewichtigen Elternteil sehe mit einem Kind, das irgendwie drei oder vier ist und schon sehr übergewichtig ist, möchte ich da hingehen und diese Person schütteln. Ähm, weil wenn in dem Alter Kinder mit einer solchen Übergewicht, und da rede ich jetzt nicht von Pausbäckchen oder irgendwie so etwas, zu kämpfen haben, dann wird das in den aller, allermeisten Fällen die direkte Verantwortung der Eltern sein. Und du hast quasi schon in den frühen Jahren des Lebens deines Kindes es auf einem Pfad gesetzt, dass es nicht nur viel schwerer sozial für dieses Kind macht, sondern ja auch unbestritten äh, gesundheitlich und physisch, psychisch dann auch äh, viel schwieriger macht. Kann ich auch nur absolut unterstreichen. Also bei mir ist auch ein Elternteil äh, übergewichtig und ich war ja auch übergewichtig als Kind. Also ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, dass das extrem unangenehm ist. Zum einen, weil man dann ja auch abgelehnt wird von anderen Kindern, deswegen ausgegrenzt, beim Schulsport nicht so mitmachen kann, auch merkt, irgendwas stimmt mit einem nicht. Beziehungsweise, das ist ja dann auch eine Verhaltensweise. Also übergewicht kommt ja irgendwo her. Das heißt, die Ernährungs Weisen, die einem vorgelebt werden, die ja normal sind, für einen übernimmt man dann ja auch einfach. Also und das Kind ist ja, hat sich ja nicht ausgesucht, geboren zu werden. Die Eltern schulden ja dem Kind auch eine gewisse Umgebung, eine gewisse Fürsorge. Und äh, selbst natürlich, ähm, wenn man jetzt nicht seine Kinder schlägt oder irgendwie auf eine andere Art und Weise ihnen schadet, dann wird man ihnen faktisch einfach durch eine schlechte Ernährungsweise und ein Ernährungsverhalten, was man ihnen vorlebt, wird man ihnen einfach auch jetzt und in Zukunft schaden, weil die müssen ja natürlich auch irgendwann da, wenn sie da jemand rauskommen wollen, das irgendwie schaffen, da rauszukommen. Und wenn viele Jahre und Jahrzehnte das bereits vorgelebt wurde, bei Stress mit Schokolade getröstet wurde, unangenehme Situationen auch eben mit Essen gelöst werden, man vielleicht ähm, auch viel sozialen Zusammenhalt dann rein übers Essen zelebriert, das sind ja alles Gewohnheiten, die dann unbewusst ablaufen und die man dann nicht nur erstmal selber also ablegen darf, dass man da rauskommt, sondern die man dann ja auch an die eigenen Kinder wieder weitergeben wird, wenn man die nicht äh, umlernt. Also das hat ja wirklich auch über Generationen noch einen Effekt, wenn man das nicht verändert. Und das ist natürlich eine schwere Last zu verstehen, dass man da diese Verantwortung trägt. Aber ich denke, das auszublenden, hilft ja nicht, das Ganze zu verändern. 
Ist das ein Trigger, der bei Eltern wirklich funktioniert, zu sagen, verdammt, jetzt bin ich äh, Vater, Mutter geworden, ich habe ein Kind, ähm, jetzt ändere ich mich, wenn ich es nicht für mich selber tun kann, kann ich es für mein Kind tun? Ja, also das ist oft ein zusätzlicher Punkt, der dazu kommt, wo man dann vielleicht für sich selber das noch ausblenden kann und sagen kann, das ist ja nicht so wild. Aber wenn man dann schon sieht, dass das eigene Kind, selbst wenn man es vielleicht heimlich ist, dann trotzdem Verhaltensweisen übernimmt und auch das Kinder Heimlich merken alles. Auch, das kannst du vor Kindern nicht verheimlichen. Die bekommen das ja auch mit, das Essen beim Schambesatz das Thema ist, was man halt nicht ansprechen oder zeigen sollte. Und das kann ja auch nicht zu einem gesunden, normalen, entspannten Essverhalten führen. Das Wort normal benutze ich jetzt ein bisschen plakativ, weil das ist jetzt schon normal, aber das ist auch der Wunsch, den man hat, dass man das, dass das Thema normal ist, dass es nicht so viel Raum einnimmt, entweder Schambesatz verdrängt wird oder immer wieder so hervorbricht, sondern es einfach eine normale Sache wird, die selbstverständlich läuft. Und so sollte das ja auch sein, wenn man ein entspanntes Verhalten haben möchte zum Essen. Also es ist einfach nötig, dass es vom Gewicht her funktioniert, dass es einem passt und dass es ja auch in der Familie dann funktioniert. Das wird nicht über Diäten, Süßigkeiten verbieten oder mhm. heimlich Essen zu lösen sein. Das wird ja nur darüber zu lösen sein, dass man als Elternteil die eigene Beziehung zum Essen versteht und verändert ob man das jetzt alleine macht oder mit Hilfe, das ist einfach nötig und da kommt man nicht raus, egal wie man das versucht zu verstecken oder schlimmstenfalls dann den Kindern noch versucht, ein anderes Verhalten aufzudrücken, was man selber nicht an den Tag legt, also an den Tag legt, dann wird man da ja damit auch nicht erfolgreich sein. Die Kinder werden ja nur erleben, dass es normal ist, das eine zu tun und das andere zu sagen und ich glaube nicht, dass das in dem oder in anderen Lebensbereichen denen dann langfristig so dienlich sein wird. Ich, ich bin gerade selber am, am Diskutieren mit meiner Frau, weil meine Tochter ist zwei und ich habe schon auch gewisse äh, Ernährungsgewohnheiten, die jetzt zumindest nicht ganz normal sind. Also wir haben so das Thema, ich frühstücke morgens nicht, weil ich eben nur zwei Mahlzeiten am Tag esse, ähm, aber auch so das Thema, ähm, ich, ich esse zwar im Prinzip alles, aber schon irgendwo ausgewogen, organisch, gesund und, und so etwas. Und das heißt, dass teilweise wir zwei Mahlzeiten zubereiten, irgendwie mittags oder abends. Eins für meine Tochter, weil sie halt noch sehr simpel ist und eine von mir. Und siehst du, da haben wir so eine Diskussion, ähm, was das, was, äh, ob das mittelfristig gut oder schlecht oder wie man das so machen kann, dass es das mittelfristig gut oder schlecht für meine Tochter ist. Aber ähm, Lass uns doch nochmal in das Thema Abnehmen reinklicken. Und zwar, du hast das jetzt schon öfters direkt und indirekt angesprochen heute. Ähm, warum sind denn Leute überhaupt übergewichtig? Und damit meine ich jetzt nicht so das Simple, naja, sie essen mehr, als sie verbrauchen. Ja, das, äh, das können wir uns alle irgendwo ähm, ähm, denken, ähm, nachrechnen, sondern... Was sind denn so ein paar von den wesentlichen, wirklich unterliegenden Gründen, die, ähm, die, die dazu führen, von Unwissenheit über Bewältigung von Emotionen zu, ich, ich weiß es nicht, was da noch alles kommt. Wir können auch den Bezug kurz zu äh, der Situation mit deiner Tochter herstellen, wenn du es möchtest. Gerne. Also ich glaube, interessant wäre ja auch zu schauen, was sie denn möchte und ihr die Auswahl zu geben und zu schauen, worauf sie denn wie reagiert und dass sie einfach merkt, dass es da jetzt nicht ein Verbot gibt oder sich so oder so machen muss, sondern dass sie da einfach die Möglichkeit hat, das so und so zu probieren, weil mehr Auswahl, also wenn die Eltern jetzt unterschiedlich essen, ist ja in Ordnung. Die Frage ist jetzt halt nur, er bekommt jetzt mit, dass nur der Papa so essen darf und sie muss so essen wie die Mama, aber sie darf auf keinen Fall so essen wie der Papa und sie darf auch nicht wechseln, also sie darf nicht flexibel da ihren Bedürfnissen folgen. Dann würde ich sagen, wäre das 
die echte Problematik und nicht ob so oder so. Und das ist ja auch genau das, was oft hinter Übergewicht steckt, dass es da den Versuch gibt, das zu regulieren, ja auch, weil die wenigsten Leute wollen ja übergewichtig sein. Ähm, und da hatte ich auch mal einen Mitarbeiter, der ähm, in der Psychologie dazu auch geforscht hat, der dann eine Abschlussarbeit darüber geschrieben und das ist auch super spannend, dass die meisten Leute, die wollen ja abnehmen, aber sie fühlen sich nicht wirksam. Also es ist nicht so, als würden die Leute rumlaufen, wollen übergewichtig sein, sondern die wollen da rauskommen und die versuchen das dann oft auf eine radikale Art und Weise, weil natürlich das Problem groß ist und eine radikale Lösung zu erfordern scheint und das führt dann natürlich oft zu Verboten und Extrem. Und ähm, dieses Regie es muss auf diese Art ablaufen und muss sich dann halten, wirkt wie die Lösung, weil es ist ja so unreguliert und unkontrolliert, also es wirkt intuitiv richtig, ist aber genau falsch, weil Verbote und Einschränkungen führen dann eher zu so einem gestörten Anführungszeichen oder problematischem Essverhalten, weil man dann immer wieder mit Schuldgefühlen, schlechtem Gewissen, Rückfällen konfrontiert ist, statt einfach flexibel auf die eigenen Bedürfnisse und Situationen zu reagieren und sich dann gut um sich zu kümmern, versucht man so einen Star etwas zu befolgen und dann ist Reaktanz, also wirklich sich wehren gegen dieses Verbot, ich darf den Keks nicht essen und genau deswegen möchte ich ihn essen, vorprogrammiert, genauso wie natürlich einfach, dass das Ziel an sich, also dieses Verhalten ist ja unrealistisch, ich kann ja nicht perfekt irgendwas umsetzen, niemand geht perfekt um 8 in die Arbeit und geht um 16 Uhr nach Hause jeden Tag oder 20 Jahre. Das macht ja niemand, würde auch niemand jetzt genauso verlangen, weil irgendwann wird es ja mal irgendeine Abweichung alleine schon situativ geben. Und wenn die katastrophal ist und deswegen die gesamte Arbeit kompletter Unsinn und ich deswegen einen Job wechseln muss, dann werde ich ja nicht lange also eine Karriere durchziehen können. Und das ist auch bei der Ernährung. Wenn ich dann sowas von mir verlange, werde ich schon scheitern. Entweder zu Beginn oder spätestens nach ein paar Wochen oder Monaten. Und wenn das dann noch zu einer Gewohnheit wird, dann wird natürlich auch die Gewohnheit immer wieder mit dem Abnehmen zu scheitern. Und ich fühle mich dann immer wieder darin gefangen, obwohl die Lösung locker lassen wäre, an den richtigen Stellen und trotzdem die Prinzipien, die wir es ja vorher besprochen haben, weiter regelmäßig umzusetzen, auf eine Art und Weise, die ja trotzdem noch wirklich zu mir passt. Weil du den Bogen äh, zu meiner Tochter gespannt hast, ich ähm, jetzt nur noch mal ganz kurz von mir allgemein zu Kindern, aber aus dem Hinter äh, von dem Hintergrund dessen ist, ich, ich forsche gerade tatsächlich auch zu dem Thema ähm, und was da so was da so überraschend ist, dass, ich glaube, auch du hast das jetzt gerade angesprochen, dass man, ähm, wenn man ähm, mit, mit einem richtigen Umgang mit Kindern mit Ernährung praktiziert, ich sage gleich, was ich damit meine oder was für mich zumindest der Richtige ist, ähm, aber dass man den Kindern viel mehr Slack, also viel mehr Freiraum, viel mehr Möglichkeiten, viel mehr, viel mehr, viel, viel weniger Druck gibt, als man es einem selber macht. Das, das, das Beispiel oder was ich zum Beispiel mit richtiger Ernährung meine und ich spreche da bei Frühphasen von Kindern, ja, so zwischen zwei und sechs, also noch, 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 noch relativ jung. Ähm, da, da, da sind meines Erachtens nach drei Prinzipien wichtig, die sehr, sehr viele Menschen meines Erachtens auch falsch machen. Ähm, das eine ist ganz prinzipiell, Essen und Ernährung als etwas Positives zu sehen ähm, und auch positiv zu zelebrieren, das in einem positiven Licht zu behalten, weil ganz oft ist es so mit Druck, warum hast du das nicht gegessen, nicht genügend davon, hier was runtergefallen, gestern hast du das noch gegessen, heute nicht mehr, bla bla bla, alle diese Sachen. Also erstmal erstmal gibt dem ganzen Thema Ernährung nicht so einen negativen Beigeschmack. Dass, dass, ähm, das Zweite ist, äh, dem, dem Kind als, als ein menschliches Wesen so viel wie möglich Autonomie 
zu geben. Natürlich innerhalb von kindesgerechten Grenzen. Ja, so ein, 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 ein Kind sollte nicht zwei Kilo Schokolade am Tag essen. Also das, da ist eine Grenze dann überschritten. Aber so viel wie möglich Autonomie dem Kind zu geben. Und im Dritten auch, ähm, dass man Verantwortung untereinander aufteilt. Also ähm, was ich ganz gerne sage, ist, die Verantwortung des Elternteils ist es, ähm, ge gesunde und Vielfalt und, und die richtige Auswahlmöglichkeiten irgendwie zu geben. Und das Kind ähm, darf aber entscheiden, was es davon ist und wie viel es äh, davon, davon ist. Und ob, und, und ob es jetzt ist mit der oder mit dem Löffel ist oder auch mal wieder irgendwie mit, 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 der, mit der Hand, insbesondere in dem Alter, lass das Kind sein, wie es ist und akzeptiere auch, dass ja, es muss manchmal Sachen 20 Mal ausprobieren, bevor es irgendwann mal anfängt, das zu mögen. Ähm, und, und eben jetzt wieder, jetzt wieder zu dem Thema, jetzt wieder zu dem Thema abnehmen da, dahinter. Ich glaube, eine Sache ähm, hatten wir jetzt schon ange, angesprochen als ein möglicher Grund für, warum Leute überhaupt übergewichtig werden, weil sie gewisse Assoziationen mit, mit, mit Essen verbinden. Also zum Beispiel Emotions, ähm, Emotionskontrolle, äh, Stressabbau. Äh, ähm, als, als Trigger für Glückshormone, wenn irgendwo anders in deinem Leben gerade etwas nicht, nicht funktioniert. Ähm, gibt es noch andere wesentliche Gründe, außer jetzt, okay, mir war nicht bewusst, dass die Pizza so viel Kalorien hat? Also ich denke, das eine ist ja so rauszufinden, was sind dann wirklich gute Deals in Anführungszeichen. Also ich vergleiche Ernährung gerne mit Finanzen, weil viele Leute, wenn die ihre Finanzen im Griff haben, und auch das Problem hat, vielleicht viele Bereiche ganz gut im Griff, man hat alles geschafft, aber irgendwie das mit Ernährung und mit dem Abnehmen, das entgleitet einem irgendwie immer wieder. Und wenn man jetzt den Übertrag macht von einem System in der Welt, wo man erfolgreich ist, ob Karriere oder Geld, dann wird man schon ganz schnell merken, im Moment, da mache ich das ja eigentlich ganz anders. Das ist ja dann auch irgendwie kein Wunder, dass das noch gar nicht so funktioniert. Zum Beispiel würde ich ja nicht auch von meine Miete zu bezahlen und mich dann beschweren, dass ich auf der Straße lande. Also das macht ja nicht keiner, weil ich wüsste, die Konsequenzen folgen halt. Weil der Ernährung ist es oft nicht so ganz klar. Also wenn ich den Körper jetzt nicht mit genug Nährstoffen versorge, dann schmeißt er mich ja praktisch raus. Also er zwingt mich jetzt irgendwie die Miete zu zahlen, und das ist dann eine Heißhungerattacke in vielen Fällen, wo dann irgendwas gegessen wird und dann ja auch ziemlich unkontrolliert. Also vielleicht, wie wenn man jetzt die Miete nicht zahlt, da kommt auf einmal jemand vorbei und äh, zieht vielleicht sogar noch mehr Geld ein, als man, also wenn man sich das so vorstellt, wird es auch sofort klar, oh Moment, statt jetzt einfach immer wieder nicht die Miete zahlen zu wollen, sollte ich vielleicht, wenn ich runterzuholen, sollte ich vielleicht schauen, was braucht denn der Körper, damit ich praktisch meine Miete zahle oder meine Steuern zahle, damit es hier keine Probleme gibt. Und dann kann ich ja auch ganz gezielt das machen und erlebe auf einmal, dass das funktioniert. Also das heißt, wenn ich da einen guten Deal schaffe, dann kann ich zum einen davon ausgehen, ich habe keine Heißhungerattacke, mir geht es gut, ich habe Energie, also es ist körperlich geklappt. Aber dann natürlich auch, dass ich äh, im Alltag dann nicht so viele Probleme habe. Weil manche Leute erleben ja auch, dass sie beim Bäcker vorbeigehen und dann einfach immer wieder zugreifen müssen. Und das liegt ja dann oft daran, sie denken dann, dass sie willensschwach sind, aber eigentlich ist es ja wirklich auch was Physiologisches, was Körperliches anspringt, weil sie dem Körper halt nicht das gegeben haben, was er braucht und er holt sich das dann halt. Genauso ja auch beim Emotionalen. Das ist ja keine schlechte Lösung, ähm, was zu essen, wenn ich mich schlecht fühle und mich besser fühlen möchte. Das ist nicht die beste Lösung, aber zumindest kurzfristig werde ich mich immer wohler fühlen. Und da helfen halt auch viele Tipps, die dann, also da hatte ich auch schon Klienten, da war jemand an der Uniklinik und hat da auch ein Adipositas-Programm gemacht und wurde dann von der Ernährungsberaterin dann äh, aufgefordert, wenn sie schlecht fühlen, dann sollte sie auch ein Bad einlassen oder eine Freundin anrufen. Aber sie kann ja nicht fünfmal am Tag die Freundin anrufen, wenn sie sich schlecht fühlt. Aber das Essen ist ja da. Das Essen stört es ja nicht unbedingt so sehr, wenn es gegessen wird. Und das funktioniert ja auch sehr zuverlässig. Und auch im Büro kann ich nicht einfach eine Badewanne ausklappen, wenn ich gestresst bin und mich reinlegen. 
Also es sind ja keine praktikablen Lösungen. Und die braucht man ja erstmal, weil wenn man die hätte, dann würde man das ja in der Situation auch machen, weil man ist ja nicht glücklich mit der Lösung, da ist ja ein Leidensdruck. Und das ist, was vielen Leuten dann fehlt. Also wirklich passende Lösungen für die Situation, die wirklich funktionieren, wo sie schnell erleben, dass die funktionieren, weil dann würden sie sie auch immer anwenden. Das machen wir ja auch so, wenn wir eine bequemere Lösung finden. Und ich glaube, für viele ist dann auch der Vergleich ganz logisch, warum es noch nicht klappt. Wenn man überlegt, wie wäre das denn, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit unpassenden Schuhen rumlaufe, dann würde ich die ganze Zeit an meine Füße denken, es tut weh, ähm, weil die Schuhe ja nicht passen, ich laufe mit Blasen und ich komme zwar voran, also ich nehme ja zum Beispiel ab oder meine Gesundheit verbessert sich temporär, aber irgendwann werde ich diese Schuhe ausziehen, in die Ecke verfahren, in alte Muster praktisch zurückfallen und ich brauche jetzt statt noch mehr Disziplin und Durchhaltevermögen, bis ich noch Füße endgültig kaputt sind, auch wenn ich vorankomme, brauche ich halt bequeme Schuhe. Also ich muss verstehen, warum hast die Schuhe noch nicht, welche Schuhe passen mir wirklich und dann erlebe ich ja auch, dass es funktioniert. Also die, die Verhalten, muss ja wirklich passen und ich in der Situation weiß, was ich tun kann, um mich sofort besser zu fühlen. Dann ist es doch auch logisch, dass ich das tun würde und dafür ist es dann oft einfach nötig, ähm, auch wenn das vielen Leuten noch gar nicht so durch den Kopf schwört, wenn sie jetzt versuchen abzunehmen, dass man da rausfindet, was ist denn da mit meinen Gefühlen los, welche Bedürfnisse habe ich da wirklich und wie löse ich die wirklich? Und das ist natürlich dann noch größere Aufgaben, als einfach nur einen Ernährungsplan zu haben und dann zu wissen, ähm, naja, wenn wir jetzt einen Plan halten, dann funktioniert das. Ähm, also diese Hoffnung zu haben und sich daran zu klammern, sondern wirklich zu verstehen, was ist denn bei mir los? Wo kommt das her? Manchmal auch aus der Kindheit. Und wie kriege ich das jetzt gelöst? Welche Strategie steckt bei mir dahinter? Welche funktioniert in der aktuellen Situation im Beruf vielleicht nicht mehr so gut und in der Familie, in der Partnerschaft? Und wie löse ich das jetzt wirklich auf eine Art und Weise, die bei mir persönlich wirklich besser funktioniert? Und da merkt man ja auch schon, es ist viel aufwendiger als ein Tipp, den man jetzt zwischen Tür und Angel dann mal umsetzen kann. Aber das alleine schon zu verstehen und wirklich mal anzunehmen, hilft schon vielen Leuten, weil sie dann auch verstehen, also ich bin ja nicht blöd, nur weil ich verstehe, dass ein Kaloriendefizit nötig ist, aber jetzt noch keinen Weg gefunden habe, wie ich das praktisch wirklich in meinem Alltag und mit meinen Umständen umsetzen kann. Da fehlt es mir einfach noch an dem richtigen Wissen und das auf die richtige Art umzusetzen. Und erst dann kann ich überhaupt erwarten von mir, darin nachhaltig erfolgreich zu sein. Ich hatte vor ein paar Wochen einen Professor für Ernährungspsychologie ähm, in der Show und es war ein sehr interessantes Gespräch und ein Quote, der mir da noch im Kopf geblieben ist, ähm, der meinte, ähm, es gibt, also der Mensch sieht sich gerne als vernunftgesteuertes, rationales Wesen, aber ähm, wenn es um das Thema Essen geht, sind wir wie wilde Tiere. <lacht> und ähm, das, das, das Erste, was man sich anschauen muss, eben wenn es um ein, um ein Abnehmen geht, ähm, ist tatsächlich die psychologische Komponente. Und ich bin, deswegen bin ich auch so, so, so allergisch gegen, naja, hier ist ein, ein Essensplan, ein, Ernähr ein Ernährungsplan und vielleicht auf ganz gut Glück kann ich den irgendwie eine gewisse Zeit lang durchdrücken, diesen Plan. Aber ähm, ich meine, die hinterliegende, die, die, Schon allein das Wort, okay, ich habe jetzt hier in drei oder vier Wochen Plan, bedeutet ja, dass ich danach wieder irgendwas anderes mache. Das heißt, ich mache etwas, was nicht nachhaltig ist für mich für drei, vier Wochen und werde danach per Definition wieder in das davor ähm, gehen. Das heißt, lass uns doch mal versuchen, also bevor wir noch, bevor wir dann in die Königsdisziplin gehen, auch das wirklich zu tun, was man tun sollte. Lass uns doch mal versuchen, zusammenzufassen, was sollte man denn eigentlich tun, wenn man gesund, nachhaltig abnehmen möchte? 
Also wenn ich eine, ähm, eine Maschine bin, der mir gesagt werden kann, okay, hey, so, so könnte das tatsächlich funktionieren. Also das sind diese Prinzipien. Was wäre das? Und danach schauen wir uns an, wie erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch tatsächlich tun kann dann? Also rein, wenn man jetzt eine Maschine wäre, der man einfach nur ein Programm mit diese Verhaltensweise legst du jetzt an den Tag und dann klappt das, dann würde es immer funktionieren, wenn wir äh, zum einen Kaloriendefizit einprogrammieren, also einfach weniger Energie aufnehmen, als wir verbrauchen. Das heißt, entweder fahren wir den Verbrauch hoch oder äh, die Aufnahme runter. Ja, also vielleicht, da habe ich mich falsch ausgedrückt, also schon, schon eine Ecke eher, ähm, okay, so, das würde ich tatsächlich meinen, 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 meinen Patienten raten zu tun ähm, und dann klicken wir nochmal rein in das Thema, okay, ähm, jetzt weiß ich, was ich tue, wie kann ich denn die Wahrscheinlichkeit, äh, weiß ich, was ich tun soll, wie kann ich die Ma Wahrscheinlichkeit maximieren, dass ich es dann auch tatsächlich durchhalten kann. Also da ist vor allem natürlich die Ernährung der entscheidende Hebel, weil es halt super leicht ist, ganz viele Kalorien zu essen wenn wir da ansetzen, dann wird es immer besser funktionieren, als wenn wir die Sportkomponenten hochfahren. Das heißt, es ist wichtig, eigentlich zu verstehen, ähm, woraus besteht die Ernährung und ähm, wie kann man jetzt den Eiweißanteil erhöhen und den Gemüseanteil, weil allen Ernährungsumstellungen gemein, die funktionieren, ist halt, dass irgendwie der Ballaststoff, der Gemüseanteil hochgefahren wird, ob ich ihn jetzt vegan ernähre oder vielleicht Ketogen mit viel Brokkoli und anderen stärker armen Gemüsesorten esse, das ist einfach gemeinsam oder ob ich Paleo mache oder DGE-konform oder wie auch immer. Ähm, und dann natürlich noch die Eiweißzufuhr, das wäre so ein bisschen strittigerer Bereich, weil man ja auch dachte, Leber, Niere, geht vielleicht alles kaputt, ist aber eher so, wenn das schon kaputt ist, wird es vielleicht zu sehr belastet, also wenn da schon was kaputt ist, dann würde der Facharzt einen auch warnen, davon muss man sich jetzt aber keine Sorgen machen, wenn man gesund ist, ähm, dann kann man den Eiweißanteil hochfahren, ist auch länger satt und kommt leichter ins Kaloriendefizit. Da ist so eine gewisse Menge Fett nötig, dass man da nicht die ganze Zeit so einen gewissen Hunger hat. Und wenn das dann so insgesamt passt, dann hat man für eine Ernährung alles Wichtige. Wenn es dann noch vom Schlaf her passt ähm, und ähm, man dann im besten Fall auch noch eine Form von Widerstands-, also Krafttraining macht, dann ist man eigentlich schon super aufgestellt. Wenn man möchte, kann man noch ein bisschen Cardio-Training dazu machen oder spazieren gehen, einfach um was abzubauen auch wieder und sich wohler zu fühlen ähm, und natürlich auch einen gesundheitlichen Benefit zu haben. Aber viel mehr ist es jetzt eigentlich auch nicht, was da nötig ist. Wenn man jetzt Alkohol trinken möchte, kann man es ja auch machen in gewissen Mengen. Ähm, und ansonsten sind viele Sachen einfach gar nicht relevant. Also die wirken dann halt alle über diese Mechanismen. Aber es ist halt enttäuschend simpel, wenn man sich anschaut, wie viel Terra drumherum gemacht wird. Kann ja auch der Stoffwechsel nicht wirklich kaputt gehen. Dann kann auch nicht wirklich einschlafen. Dann kann er sich höchstens ein bisschen anpassen. Das heißt, man kann irgendwas Komplexes, Schwieriges machen oder man macht halt das, weil das wirkt halt. Und dann ist natürlich der entscheidende Punkt, wie kriege ich das denn jetzt dauerhaft umgesetzt? dass ich nicht nur abnehme, sondern das dann auch halte und mich dann auch noch mit dem Essverhalten wohlfühle und auch bei meinen Beziehungen und Urlaub in vielen anderen Situationen nicht rausfliege, zunehme, viele Schuldgefühle habe etc. pp. Und das ist ja dann eher so diese psychologische und diese praktische, also was mache ich dann wirklich ganz konkret in der Situation? Das sind diese Komponenten, die man zusammenbringen, also es ist aber nötig, es zusammenzubringen, in meiner Erfahrung und dann funktioniert das auch richtig, richtig gut. Also kann ich das jetzt so zusammenfassen, dass diese ähm, Punkte, die du genannt hast, ich wiederhole sie gleich auch nochmal für die Zuhörenden, aber dass diese Punkte, die du genannt hast, das ist so, hey, das Ziel ist es, dass man das so weitestgehend wie möglich umsetzt. Und jetzt kann man in einem zweiten Schritt dann darüber sprechen, was sind die Strategien, um es dir so einfach wie möglich zu machen, deine Wahrscheinlichkeit so hoch 
wie möglich zu halten, dass du das tatsächlich schaffst. Kann ich so darüber nachdenken? Genau, und ich würde das Ganze auch als so eine Art System, wie so eine Art Maschine verstehen, die ich immer weiter verbessere, dass es immer besser und besser funktioniert und nicht als, ich mache das jetzt einmal und dann klappt das. Mhm. Okay, also ich wiederhole diese, ähm, ich habe mir fünf Punkte, ähm, vier Punkte mitgenommen, ähm, wiederhole die wiederhole die dann nochmal und ähm, dann, dann können wir reingehen und sagen, okay, was ist die, ähm, wie, wie schaffen wir es, die, den Menschen dabei zu helfen, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass so gut es geht und immer besser ähm, einzuhalten. Also, wir hatten gesagt, okay, erstmal ein Grundprinzip, Eiweiß- und Gemüseanteil ähm, deutlich hochschrauben in, in deiner, ähm, in deiner ähm, Ernährung. Ähm, Punkt zwei, etwas Fett gehört dazu, das ist um ein Sättegefühl zu haben, das geht aber auch, weil viele Hormone, äh, viele Hormone, äh, viele Stoff, äh, viele Arten des Stoffwechsels, äh, viel Vitaminverwertung äh, und so weiter und so fort benötigt einen gewissen Fettanteil. Ähm, dann Punkt Nummer drei, Schlaf. Ähm, da gibt es aber auch tatsächlich ähm, viele Studien, die einen direkten quantitativen, ähm, ähm, eine direkte quantitative Verbindung zwischen ähm, Schlaf und äh, Übergewicht ähm, hergestellt haben, auch zwischen ganz anderen Sachen. Also wenn es so eine Wunderpille des Körpers gibt, dann ist es Schlaf, ähm, der leider oftmals ähm, stark vernachlässigt wird. Und dann als viertes, ähm, neben Eiweiß, Gemüse, Fett, Schlaf, ähm, dann geht es in die Bewegung und ähm, das würde ich auch unterstreichen, ähm, etwas äh, Resistance Training, also etwas Krafttraining, wobei ähm, auch wissenschaftlich erwiesen, the minimum effective dose ist teilweise schon bei ähm, zweimal 30, zweimal 35 Minuten in der Woche, also da spricht man nicht von irgendwie stundenlangen ähm, ähm, Sessions. Im, äh, im, im Gym ähm, und so ein bisschen Grundbewegung, wenn man halt mal vielleicht ein bisschen spazieren geht oder so etwas, aber das ist auch eine Art von Bewegung, die dafür wirklich gut ist. Da kann man auch super simpel das mal nebenbei machen, also zum Beispiel während man mit dem mit einem Kumpel, mit der Freundin äh, irgendwie telefoniert, mal eine Runde irgendwo im Block gehen, das ist physisch relativ ähm, also nicht nicht anstrengend, äh, super gelenkschonend, aber verbrauchst doch auch schon einiges an Kalorien, wenn du irgendwo eine Stunde spazieren gehst. So, das sind also unsere vier North Stars, ähm, die 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 wir so gut es geht schaffen und immer weiter ähm, einführen wollen. Ähm, Dominik, wie schaffen wir es jetzt nach und nach, das so gut wie möglich, so, so viel wie möglich zu tun? Also ich denke, das Wichtigste ist ja zu sehen, dass man da schon so eine Bahnung im Kopf hat, wie ja noch die alten Zahlen, das muss sein, also die alten Schulen, dass jetzt man versteht, hey, da ist schon was verkabelt oder einprogrammiert die ganze Zeit, was mich immer wieder, also immer noch leichter das neue Verhalten das heißt, Rückfälle sind total normal, weil das läuft halt automatisch so ab. Jede Verhaltensänderung, ich werde oft noch das alte Verhalten an den Tag legen, gerade wenn das noch nicht so schnell und so intensiv belohnt wird. Also alles, wo wir eine ganz starke Belohnung ganz schnell bekommen, auf eine möglichst leichte Art und Weise, das macht uns dann, äh, also motiviert uns extrem oder man könnte es auch macht uns süchtig nennen. Deswegen ja, Handys, Drogen, alle möglichen Sachen, die uns ganz stark oder Essen belohnt wo wir stark darauf reagieren, das wollen wir da auch immer mehr und mehr machen. Und das ist natürlich bei Spazierengehen oder bei genug Eiweißessen nicht so unbedingt der Fall, weil da die Belohnung oft erst später kommt und sich erstmal ein bisschen anstrengend anfühlt. Das heißt, das schon mal so zu verstehen und einzufordern, dann ist auch klar, dass das einfach mehr Energie kosten wird, das umzusetzen und dass das wesentlich mehr Energie und Anstrengung kosten wird, als wir uns das in einem hochmotivierten, euphorischen Zustand oder in einem verzweifelten Zustand dann vielleicht so eingestehen oder es ist halt sehen wollen. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, so viele Dinge wie möglich zu tun, die uns in diese Richtung entweder passiv leiten oder ähm, dass wir das eintrainieren, ohne dass wir in den Momenten dann immer so viel Anstrengung aufwenden wollen. Das heißt, wir wollen jetzt Dinge tun am Anfang, gerade wenn wir euphorisch sind oder sehr motiviert oder sehr verzweifelt, 
die unsere Erfolgschancen ganz stark erhöhen. Das ist dann vor allem zum einen das soziale Umfeld zu verändern, als auch das physische Umfeld zu verändern oder die physische Umwelt. Wenn man einfach sieht in Studien, also darüber habe ich ja auch promoviert, was Verhalten wirklich verändert, was sich da stark auswirkt. Und es ist zum einen auch einfach diese physische und zum anderen auch einfach die soziale Umgebung. Also eine andere Leute drumherum, die ganz halt spazieren gehen, ähm, Sport machen, sich auf eine gewisse Art ernähren, die Lebensmittel dann auch überall rumliegen, die wir ab jetzt mehr essen wollen, dann wird man das auch einfach mehr machen, ob man sich jetzt dafür bewusst entscheidet oder nicht. Aber man kann sich ja bewusst dafür entscheiden, eher in so eine Umgebung zu gehen oder die eigene Umgebung eher so zu gestalten. Das heißt, ob ich mir jetzt ähm, da direkte Hilfe hole von Profis, ob ich da mein soziales Umfeld verändere und mehr ins Umfeld gehe, wo das vor allem Tag gelegt wird, das hilft alles, wenn ich das direkt am Anfang mache, wo ich noch motiviert bin und eher Widerstände überwinden kann, also Sorgen, dass ich das nicht schaffe, ähm, oh, da muss ich mit neuen Leuten reden, solche Geschichten, dann habe ich schon mal meine Erfolgschancen massiv erhöht. Und wenn ich dann in, also bei der Umsetzung wirklich schaue, warum will ich es denn wirklich machen und mir nicht anschaue, oh, das wäre ja toll, wenn ich das und das erreichen würde, sondern es mir vor allem negativ anschaue. Also was verliere ich denn aktuell, wenn ich so weitermache wie bisher? Was verliere ich denn aktuell an Lebensqualität? Ähm, vielleicht auch an Geld, wo ich, manchmal habe ich auch schon gehört, dass man nicht sogar nicht befördert wurde, einfach weil man übergewichtig war, deswegen ja auch diskriminiert wurde und dann sich tatsächlich deswegen auch am stärksten, das ist immer persönlich, wünscht nicht mehr übergewichtig zu sein, weil einem die Karriere wichtiger ist als Gesundheit etc. pp. Und dann hat man ja auch eine ganz starke Motivation, weil man da etwas gerade verloren hat oder in Zukunft noch verlieren wird. Und eine Verlustmotivation ist immer viel stärker als so eine positive Motivation. Womit man ja schon mal merkt, dass man sich, ähm, da wenn man sich einfach mal Zeit nimmt, und das mache ich auch immer gerne vor ähm, meinen Gesprächen, also überhaupt jemand bei uns ähm, betreut werden kann, dann geht es ja erstmal darum, rauszufinden, was bin ich denn jetzt über jetzt schon eingeschränkt und wo werde ich in Zukunft auch noch eingeschränkt sein, weil dann habe ich diese Motivation einmal vor mir und kann mich auch immer wieder darauf berufen, weil ich die natürlich auch vergessen werde, gerade wenn es besser läuft, weil sobald es mal läuft ähm, und ich merke, oh, die ersten Kilos verschwinden, die Kleidung passt besser, mir geht es besser, dann werden viele Leute ja auch nachlässig, weil dieser bestrafende Effekt ja ab nimmt. Und den kann man dann aber auch wieder hervorrufen, indem man sich dann eben genau diese Punkte anschaut und nicht wieder dahin zurückfallen möchte, weil es schaffen ja auch viele Leute abzunehmen, weil die sagen, jetzt reicht so nie wieder und die bleiben ja auch auf dieses Negative fokussiert. Also die sind nicht euphorisch darüber, dass sie sich dann toll fühlen, wenn sie äh, schlank sind, sondern das wird ja dann einfach so eine Nebensache. Also wenn es im Essen erledigt ist, dann ist es aber auch sinnvoll, vor dem alten Verhalten Angst zu haben, weil es hilft einem ja, Abstand davor einzuhalten. Also es wird ja nicht so sein, dass man dann nie wieder daran denkt, sondern es hilft ja dann sogar, gerade wenn man schon ziemlich erfolgreich ist, auf das Negative konzentriert zu bleiben und keine, in Anführungszeichen, dummen Fehler zu machen und wieder zum alten Verhalten zurückzukehren und sich dann zu wundern, warum das alte Ergebnis wieder produziert wird. Da merkt man ja schon, das sind einige Punkte anders, als man es vielleicht dann in der Persönlichkeitsweiterentwicklungsmotivations-Chaka-du-schaffst-es-Welt ähm, vor Augen geführt bekommt, weil sich das ja auch nicht toll anfühlt, sich schlecht zu fühlen, aber es natürlich viel mehr bringen kann, als wenn man sich immer visualisiert, wie toll es wäre, wenn man jetzt mit dem Sixpack auf dem Spiegel stehen würde oder wenn die Blutwerte toll sind. Dafür ist es halt eine Sache, die dann auch wirklich nachhaltig funktionieren kann. Ähm, es sind so viele Punkte, die du gesagt 
äh, die du gesagt hast, bei denen ich gerne ähm, einhaken würde. Ich fange mal ganz hinten, ganz hinten an, weil du das ähm, als letztes gesagt hattest. Dieses so, ich, ich behalte quasi das so eine Art ähm, Schreckgespenst in meinem Kopf. Ja, so, so war es ja. vorher, das habe ich verloren und so weiter und so fort. Ich kann das persönlich extrem gut nachvollziehen, funktioniert bei mir super. Wenn ich weiß, dass ich äh, irgendwie in drei Tagen irgendwo ähm, auf, auf einer Konferenz oder irgendwo so etwas stehe auf der Bühne, dann no way werde ich scheiße davor essen, weil ich weiß, dass ich mich dann unwohl fühlen werde auf der Bühne, das Hemd sitzt irgendwie nicht richtig und das ist so ein unangenehmes Gefühl für mich, dass auf gar keinen Fall werde ich davor irgendwie schlecht essen. Es ist aber auch schon so, dass ich teilweise auch ganz, ähm, ganz offen gesagt, dass ähm, ich das Thema Ernährung manchmal ein bisschen verkrampft ähm, beim, also das nicht so eine, da, da ist dann in den Augenblicken keine so eine krasse Lockerheit irgendwo drin. Und das widerspricht tatsächlich irgendwo so diesem, ja, so ein bisschen so Leben und Leben lassen, komm, äh, genieß dein Leben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark auf so diese Frage ähm, kurzfristiges Wohlbefinden versus langfristiges Wohlbefinden geht. Oder in, in Englisch Short-Term Gratification versus Long-Term Gratification. Ähm, wie denkst du darüber nach? Also macht das irgendwo Sinn, was ich gesagt habe? Und ähm, wie, 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 wie ist denn das prinzipiell? Weil ähm, ich glaube, dieses Thema Short-Term Gratification versus Long-Term Gratification meines Erachtens keine wirkliche ähm, Lebensumstellung funktioniert, ohne sich dessen einmal bewusst zu sein. Weil es ist ja eigentlich in allen Fällen so, dass die Menschen wissen, dass sie irgendetwas erreichen wollen und sie haben auch Gründe dafür, die kann man besser herausarbeiten, aber so, ja, ich habe den Wunsch, dass mein Leben in eine gewisse Richtung geht, aber wenn ich jetzt heute Abend zu Hause um, nach einem stressigen Tag und so weiter und so fort mich auf die Couch setze, dann fühlt es sich doch einfach gut an, ähm, diese Snickers oder diese Pizza zu essen. Ähm, wie, wie kann ich mir dabei helfen, dieses Short-Term-Gratification versus Long-Term-Gratification-Spiel zu gewinnen. Der erste Punkt ist, jemand zu schauen, was ist denn jetzt wirklich Gewinnen für mich? Und natürlich ähm, durchzieht das ja viele Lebensbereiche, weil das ja immer tun, handeln, Motivation. Äh, wie, also wie kann ich jetzt auf das jetzt hier verzichten, was sich jetzt gut anfühlt, dafür, dass sich das später gut anfühlt? Also wie kriege ich das hin? Und das eine ist natürlich, sich vorzustellen, wie toll sich das dann anfühlt, in der Zukunft, also so Fantasien im Sinne von, oh, da will ich aber nicht drauf verzichten, also da den Verlust zu sehen, das verliere ich, wenn ich jetzt das mache, das hilft ja schon enorm, um äh, die Motivation zu erhöhen, das jetzt nicht zu machen, weil dann würde ich ja das verlieren. Ähm, das Wichtige aber, dass das funktioniert, ist natürlich auch das Vertrauen in sich selber. Also wenn man nicht oft erlebt hat, dass man selber oder aufgrund der Umstände, dass das dann wirklich funktioniert, dann klappt das Ganze ja nicht, weil es wird immer dieser marshmallow äh, Test und Marshmallow-Effekt angeführt, wo dann in diesem Stanford-Kindergarten den Kindern diese Marshmallows präsentiert wurden und dann gesagt von hey, wenn du wartest, hier ist ein Marshmallow, den isst du jetzt aber nicht, weil dann bekommst du einen zweiten Marshmallow später. Und man ähm, hat halt gemerkt, dass die Kinder, die warten auf den zweiten Marshmallow, die waren dann später, also wie ich es im Kopf habe, 20 Jahre plus später, wesentlich erfolgreicher, bessere Ehen, weniger Drogenabhängigkeit, äh, besserer Gesundheitszustand, bessere Karriere, als die ähm, Kinder, die dann den Marshmallow direkt gegessen haben. Und da dachte man natürlich, naja, ist ja eine Fähigkeit, die wir einfach trainieren können, dann verzichte, übt es doch einfach. 
Und dann klappt das. Das Spannende war aber natürlich, dass sie es im Stanford-Kindergarten gemacht haben, wo ja schon eine gewisse Gruppe von Kindern und Eltern dann landet. Und sobald man angefangen hat, das in ähm, ja, weniger privilegierten Kreisen zu machen, hat der Effekt abgenommen. Das Interessante an der Sache ist ja auch, dass man dann rausgefunden hat, das scheint auch was mit sozialem Vertrauen zu tun zu haben, also mit Social Trust. Und das ergibt ja auch sehr viel Sinn, weil... Ähm, Meinst du, wenn ich nicht vertraue darauf, dass ich später den Marshmallow essen kann, dann esse ich ihn lieber jetzt, macht sehr viel Sinn. Genau, und das erklärt natürlich auch, warum dann vielleicht kurzfristige Entscheidungen getroffen werden, wenn man oft erlebt hat, dass das wirklich sogar die bessere Entscheidung ist, weil ich anderen Leuten nicht vertrauen. Umstände können sich verändern, ob ich jetzt im Kriegsgebiet groß werde oder in einfach schlechten sozioökonomischen Verhältnissen. Dann sollte ich gar nicht langfristig denken und investieren, weil das schadet mir sogar, wenn ich so ein geringes so geringe Aussichten auf Erfolg habe. Also wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, ich habe, ich, ich meine jetzt auch beruflich die letzten zehn Jahre mich intensiv mit diesem Thema be beschäftigt und ähm, ein bisschen hat so jeder seine eigenen Dämonen, die er da quasi bearbeiten muss. Aber ich bin auf zwei wesentliche Sachen ähm, ge ge gekommen, die ähm, sehr hilfreich sein können. Das eine ist wirklich zu versuchen, sehr explizit dieses Thema Short-Term Gratification versus Long-Term Gratification zu managen. Und das andere, das zweite Thema ist, ähm, sich sehr bewusst zu machen, wo quasi seine Wünsche sind, die, die nicht in einen gesunden Lebensstil reinpassen und um die herumzubauen. Ich, ich möchte das äh, er, erklären, was ich damit meine. Mit dem ersten Punkt, dieses so Short-Term-Gratification versus Long-Term-Gratification. Also heute Abend, auch für mich, wird es mehr Spaß machen, auf der Couch zu sitzen, irgendwie einen geilen Film anzuschauen und dabei irgendetwas Süßes, Klebrig, Zuckriges, Ungesundes zu essen. Mega. Ähm... Langfristig gesehen möchte ich mich gut fühlen, wenn ich Sport mache, möchte ich eine gewisse Leistung haben und ähm, so, wenn ich mich anschaue, habe ich auch einen gewissen an Anspruch an mich, ja, und das macht mich glücklich. Was mir ähm, dabei oft geholfen hat und auch ähm, anderen unserer Athleten geholfen hat, war zu versuchen, ähm, tatsächlich mit einem negativen Trigger gegen die Short-Term-Gratification zu arbeiten und mit einem positiven Trigger für die Long-Term zu arbeiten. Also ganz konkret, du suchst dir jemanden, der, also jemanden, einen Freund, einen Kumpel, eine Freundin, ähm, der dich quasi disst, wenn du jetzt dieser Short-Term-Gratification nachgegeben hast. Also der dir ein schlechtes Gefühl deswegen gibt. Ja, das, das kann auch dein Partner sein. Hey, ähm, du gehst hin zu deinem Partner, sagst, Schatz, ich möchte wirklich diese Veränderung machen. Wenn, wenn, wenn ich heute Abend hier wieder schwach, schwach werde, sag mir das. Das hindert mich zwar vielleicht nicht daran, es zu ändern und natürlich soll auch unsere Ehe nicht kaputt gehen, weil ich das mache und du dich auf den Kopf stellst, aber die, da, dass du mir das sagst, dass du mir quasi einen negativen Trigger äh, hier, einen negativen Trigger, einen negativen Push gibst, das verringert so ein bisschen dieses geil, es fühlt sich gut an, dass ich das heute Abend esse. Und umgekehrt brauchst du irgendwelche Leute, die dir Feedback geben, wenn du in in Richtung deines Long-Term-Goals gehst, weil ähm, klar, mein, wenn mein Ziel ist, ich hätte gerne ein Sixpack am Strand und jetzt gerade eben wiege ich 30 Kilo zu viel, wird das eine ganze Zeit lang dauern, bis ich äh, diesen Sixpack am Strand habe. Aber wenn mir einzelne Leute immer mal wieder zwischendurch positives Feedback geben, also das fühlt sich gut an und das Essen auf der Couch fühlt sich schlecht an, dann ähm, ist, ist dadurch schon viel gewonnen. Und es ist zweite abgekürzt, aber auch hier, jeder Mensch hat ja irgendwo so ähm, Trigger, 
ähm, Zeitpunkte, in denen er gerne irgendwie Sachen macht, die jetzt vielleicht long-term nicht sinnvoll sind. Also bei mir persönlich ist es tatsächlich gerne abends nach der, Essen, äh, nach der Arbeit auf, auf der Couch ähm, Schokolade zu essen, ist super. Aber was ich halt dafür einfach mache, ist, ist äh, eigentlich ist schon fast traurig, aber ich esse kein Frühstück. So, das heißt, ich esse ein gesundes Mittagessen, ich esse ein gesundes Abendessen und danach kommen Süßigkeiten. Passt super, weil ich kein Frühstück gegessen habe. <lacht> Ja, aber es ist ja auch sehr funktional. Also es ist ja auch dann auf eine Art und Weise optimiert, dass es vom Tagesablauf so mehr gibt. Wenn du morgens eher an was anderes denkst und dann die Schokolade runterwirkst, würde es sich ja auch nicht gut anfühlen. Das ist ja auch eine sehr rationale und passende... Also ich glaube, das Problem ist, viele Leute denken halt Essverhalten und so was in der Richtung, sollte nicht so geplant ablaufen und so strukturiert. Aber das ist ja auch wieder eine soziale Norm, weil viele Leute einfach nicht drauf achten. Aber das Ergebnis ist natürlich Übergewicht, Krankheit... Und natürlich dann auch eigentlich wirklich tot, auch wenn das jetzt extrem klingt, wenn man das so sagt. Aber das ist ja auch einfach so. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz schwierig als ähm, Person, die darauf achtet, sich anschaut, was ist denn wirklich faktisch los. Diese soziale Realität ist ja schon verwirrend, weil die einem ja suggeriert, es würde gar nicht Sinn ergeben, was man da macht. Weil die anderen Leute ja auch wieder Ego versuchen zu schützen und sich nicht eingestehen wollen, dass das, was sie machen, schädlich ist, dass sie sich da schämen. Ähm, und dann verändert man lieber die soziale Norm, damit sich das kurzfristig anders anfühlt. Also die andere Person wäre jetzt irgendwie übersteiger, das wäre irgendwie falsch oder schlecht oder so. Aber es gibt ja keine Beweise dafür. Es ist einfach nur so, dass das so eine gefühlte Wahrheit ist, weil es sich jetzt besser anfühlt, wenn wir glauben, und ich denke, es geht auch vielen Unternehmern so, da macht man ja auch was Verrücktes, weil viele andere Leute würden das ja so nicht machen. Auch wenn es total rational ist und sinnvoll, was man da macht, können das viele Leute nicht nachvollziehen, weil sie den, die Erfahrung nicht haben und Zusammenhänge nicht verstehen wollen auch oft, weil sich viele von den Sachen dann nicht angenehm kurzfristig anfühlen und vielleicht dann auch motivieren würden, anders mit Dingen umzugehen. Genauso wie bei der Ernährung ja das dann auch dazu führen würde, dass man selber vielleicht Sachen anders machen würde. Es ist Wahnsinn, wie man manchmal für gewisse Verhaltensweisen, die ähm, ich nenne sie zielführend sind, sozial ähm, gedisst wird dafür. Also die zwei Beispiele Unternehmer und Essen manchmal, wenn du gerade in einer Phase in deinem Leben bist, in dem du einen wirklichen Schritt voran machen möchtest, ähm, dann ist es notwendig, mehr zu arbeiten. Ja, weil, also wenn du nicht siebenmal intelligenter bist als jeder andere, musst du halt eben auch durch Einsatz ähm, arbeiten, äh, durch, durch Einsatz ähm, die, 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 die Wirkung bringen. Und Wahnsinn, wie oft was, äh, irgendwie du arbeitest äh, an einem Samstag und sag mal, spinnst du und irgendwie so etwas, also so ein komplettes Unverständnis dafür und genauso auch bei der Ernährung, also kein Mensch traut sich, in, wenn du irgendwie in einem sozialen Setting ins, Re ins Restaurant gehst und irgendwie jemand, der übergewichtig ist, sich die siebte Portion äh, Kuchen beim Nachtisch irgendwie reinstellt, kein Mensch geht hin und sagt, bist du sicher, dass du jetzt irgendwie noch diesen Kuchen essen solltest? Weil das ist ja irgendwie, ähm, jeder muss zu so wissen, jeder muss zu so wissen, wie, wie, wie er es möchte. Und, ähm, und ähm, Hauptsache, die andere Person ist glücklich. Aber wenn ich hingehe und sage, hey, hier ist ein Salat, den ich essen möchte, ich habe richtig Bock drauf, aber da ist dieses mega cremige Caesar-Dressing, bei dem ich weiß, dass alleine dieses Dressing wird 400, 500 Kalorien haben und darauf habe ich keinen Bock, da esse ich lieber was anderes. Hey, könnten Sie mir bitte den Salat und Dressing separat geben? und ich mache mir da selber ein bisschen Essigöl drauf. Quasi so der ganze Tisch lässt seine Gabel, lässt seine Gabel sein Besteck fallen. Es ist stille, so die Heuballen rollen über den Boden und sie so, also ein bisschen lockerer könntest du schon sein. Na, ist ja genauso, wenn man keinen Alkohol mehr trinken möchte und die anderen trinken Alkohol, dann äh, ist das ja auch kurzfristig unangenehm für die, weil sie dann darauf hingewiesen werden, oh, das könnte man jetzt anders machen. 
Aber solange sie ja in der Unterzahl, äh, in der Überzahl sind und man selber in der Unterzahl ist, ist es halt die Norm, das anders zu machen. Also es ist jetzt vielleicht nicht die angenehmste Realität äh, oder wenn man so ist, es nicht der angenehmste Fakt, aber Menschen sind ja schon, ähm, also es geht darum, sich kurzfristig wohlzufühlen und ähm, dann ist man nicht, sagen wir so, dann wird gerade in der Überzahl oft deine Reaktion an den Tag gelegt, die jetzt genau Rückschluss zu kurzfristig und langfristig, die langfristig natürlich allen Beteiligten eher schadet, statt dass man da einen Benefit von hätte, weil man könnte ja auch davon lernen oder fragen, warum machst du das? Oder habe ich auch Interesse daran? Und dann würde man in der Situation dann eine kostenlose Ernährungsberatung bekommen, weil meistens die Person, die ja darauf achtet, sich sehr viel damit beschäftigt hat, viele praktische Tipps auf Lager hätte. Und es ist ja nicht nur da so, sondern auch in vielen anderen Situationen, auch jetzt als Unternehmer mit Teamführung oder was weiß ich. Da könnte man sich ganz viele Sachen abschauen und lernen, statt dann einfach, um das eigene Ego zu schützen, da einen abschätzigen Kommentar zu machen. Und ich glaube, das haben, also ich habe das bestimmt auch schon oft gemacht. Und es ist natürlich schade, weil man sich da einfach die Chance entgehen lässt, da zu lernen und langfristig in einer viel besseren Situation zu sein. Ja, ich habe auch immer, ich habe, ich kriege auch immer sehr oft den, den, den Kommentar, jetzt genieß doch mal, genieß doch mal dein Leben und ich bin mega glücklich, so, so wie mein Leben ist. Und ich lasse dann die Diskussion nicht so wirklich aufkeimen, weil ich dann oftmals meine, meine Frau sagt dann sozial unangenehm werde, also nicht äh, einfach in, in der Direktheit, in der ich, in, in der ich äh, kommuniziere, weil ähm, für die allermeisten Menschen ist es ja so, ja, ich mache einfach irgendwie das, was mir gerade einfällt und wenn jemand anders quasi geplant und gesteuert an die Sachen rangeht, dann ist es irgendwie unentspannt und sonst was. Wo ich mir doch denke, hey, dieses eine Essen heute ist mir jetzt emotional nicht wichtig, das optimiere ich auf ähm, Funktionalität, und dafür kann ich aber dann, wenn es mir emotional wirklich wichtig ist, genau über die Stränge schlagen, wie ich möchte und trotzdem insgesamt gesund essen. Also ähm, es ist schon erstaunlich, wie sehr auch quasi draufgehauen wird, wenn man in einem, ähm, ich würde es positiven äh, Sinne, aus der Normalität versucht äh, herauszubrechen. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich auch irgendwo die, die Gesellschaft ähm, verändert hat? Also ich kann jetzt hier viel, viel mehr oder fast ausschließlich aus einer männlichen Perspektive sprechen. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass früher war das so, der, der, weißt du, die Welt ist so, wie sie ist und du als Mann, wenn du irgendwas äh, ändern möchtest, wenn du eine andere Position möchtest, wenn du ein anderes Ergebnis in deinem Leben haben möchtest, dann musst du auch äh, etwas dafür tun. Und jetzt, ich habe so ein bisschen die Wahrnehmung, dass es irgendwie sich gedreht hat. Ja, also du bist gut so, wie du bist. Ähm, wenn es irgendwo ein Problem gibt, kannst nichts dafür, dass es so ist. Es ist irgendjemand anderer schuld und die Welt um dich herum muss sich ändern. Ja, das denke ich schon so ein Trend, aber ich glaube, das ist immer so wellenartig hin und her, weil dann praktisch, äh, gerade wenn es alles richtig gut läuft und viele Bedürfnisse werden so schon befriedigt und alles ist sicher, dann gewöhnt man sich auch in den Zustand, akzeptiert ihn als normal und sieht die Verantwortung dann ja, wenn man viel Gutes und Sicherheit und alles von außen bekommt, dann ist ja auch klar, dass da, wenn es ein Problem gibt, dann muss ich jetzt irgendwie mehr von außen bekommen, weil das kann ja nicht von mir kommen, weil ich ja erlebt habe, es kommt von außen. Also es ist ja auch sehr plausibel, dass ich dann immer mehr Erwartungen stelle und wenn die auch noch befriedigt werden, dann nimmt das ja immer ein größeres Ausmaß an, bis das natürlich dann irgendwann bricht, irgendwelche Probleme gibt, ähm, weil irgendwann widerspricht die Realität einfach und man bekommt die Sachen dann nicht und etwas funktioniert nicht. 
Ähm, oder Leute, die immer beschuldigt werden, wehren sich dann ja auch irgendwie und es gibt Konflikte und dann gibt es wieder schwierigere Zeiten. Und dann schlägt es wieder um ins andere Extrem, dass man dann merkt, oh, wenn ich selber Sachen mache, mich sorge und dann mich darum kümmere, dann funktionieren die Sachen besser. Und ich denke, es ist oft einfach so dieses persönliche Erleben und in welcher Gruppe man ist. Wenn ich selber oft erlebt habe, und das haben ja zum Beispiel Unternehmer ja auch oft, äh, ich kann das formen und verändern, dann bin ich ja auch sehr überzeugt davon, dass das so richtig ist. Wären natürlich Leute, die das versucht haben und dann gescheitert sind, weil sie eine gewisse Umgebung hatten oder die Strategien nicht so gepasst haben, die werden natürlich immer denken, die anderen müssen sich verändern, da muss ich was verändern, weil das lässt sich nicht ändern, es ist nicht machbar, ich bin hilflos und ob das jetzt bewusst oder unbewusst abläuft, dann ist es ja auch ein Lösungsversuch oder eine Lösungsstrategie zu sagen, ich fühle mich belastet von dem Feedback von außen, also wenn ich jetzt übergewichtig bin und ich werde diskriminiert deswegen, dann ist das ja so nicht richtig, also da können wir uns glaube ich alle darauf einigen, dass es nicht richtig ist, jemanden zu fertig zu machen, weil diese Person übergewichtig ist, zu mobben oder etc., ich bin selber auch gemobbt worden als Kind wegen meinem Übergewicht und anderen Sachen. Aber unter dem Strich ist es ja auch ganz klar, oder unter dem Gesichtspunkt ist es ja auch ganz klar, ähm, dass das nicht akzeptabel ist. Das dreht dann aber auch ins Gegenteil, wenn man sich angegriffen fühlt, dass man anderen Leuten vorwirft, dass sie das überhaupt irgendwie ähm, problematisch finden können. Und dann, weil das Gehirn ja eher schwarz-weiß denkt, springt das ja in so ein Extrem rüber, wo die anderen dann eigentlich das komplette Problem sind, weil das ja auch einfacher für uns zu merken, zu verstehen ist und es ja auch sich besser anfühlt, wenn die andere Person der Feind ist und wir sind die Guten, dann ähm, müssen wir ja auch nichts verändern. Also letztlich geht es ja darum, die Verantwortung abzutreten und eine klare Schwarz-Weiß-Realität zu haben, die sich halt im Hier und Jetzt, wieder beim Punkt, natürlich bequemer anfühlt, als zu sagen, okay, das ist nicht okay, dass die Person sich so verhält oder dass diese Person sich so verhalten. Gleichzeitig ist auch meine Verantwortung, da eine Lösung zu finden, beziehungsweise mich darum zu kümmern und rauszufinden, woran das liegt, weil mir das nicht gut tut, wenn ich mir ganz klar die Fakten anschaue. Aber das ist natürlich so eine gemischte Schose und äh, die wird immer schwieriger zu vermitteln sein oder schwieriger zu akzeptieren sein als so ein Extrem. Ja, es, es, das geht auch ein bisschen in diese Bereiche rein, bist du ähm, ergebnisorientiert oder prozessorientiert, also zumindest ähm, als, als Unternehmer bist du typischerweise eher prozessorientiert, wenn dann langfristig ergebnisorientiert, also was ich meine ist, solange dein Prozess gut ist, also du probierst neue Sachen aus, du lernst dabei, das waren sinnvolle Annahmen, die du hattest, das Ergebnis ist nicht 100% in deiner Kontrolle. Ja, das heißt, es kann durchaus sein, dass du genau das Richtige gemacht hast, aber das Ergebnis war, war falsch. Und anstatt sich davon entmutigen zu lassen, sagen so, oh, ich habe ja etwas Falsches gemacht, so diese, dieses, dieses Thema Failure, also ich, ich bin hier gescheitert, als, ähm, als einen ganz natürlichen Teil des Prozesses zu sehen, sogar eines genau richtigen Prozesses und daran ähm, zu, zu lernen und einfach quasi immer weiterzumachen, sich nicht entmutigen zu lassen, ähm, ist da wahrscheinlich auch ein zentraler Bestandteil. Ähm, Dominik, zum Ende. Gibt es, was ist der eine große Rat, den du Menschen geben würdest, die aus irgendwelchen Gründen den Wunsch haben, ähm, abzunehmen und entweder damit schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder äh, Angst davor haben, diesen Wandel einzugehen? Da würde ich immer empfehlen, eine passende Umgebung zu suchen, weil das über kurz oder lang zu dem Ergebnis führen wird, was man haben möchte. Ich nenne es auch gerne das Goldader-Prinzip. Und zwar lohnt es sich, der Goldader zu folgen. Wenn ich irgendein Ergebnis haben möchte, also ich suche jetzt praktisch die Goldmine, dann lohnt es sich ja, der Goldader zu folgen. Das heißt, ich gucke, 
wo sind denn Leute, die damit schon Erfolg hatten, also die wirklich den Ausgangspunkt hatten und die das Ergebnis haben, was ich haben möchte. Und jetzt folge ich der Goldader einfach. Also ich frage die, wo hast du es denn her, wie hat das funktioniert? Und dann hangele ich mich so Stück für Stück voran, bis ich dann zu den Ressourcen, Leuten, Organisationen, Möglichkeiten vordringe, wo ich dann Hilfe, Ressourcen etc. bekomme, statt dass ich versuche, einfach das alles jetzt alleine zu verstehen und irgendwie zum Durchmachen dann dahin zu kommen. Weil das kann natürlich, wenn jetzt der Zeitraum lang genug ist, auch irgendwann funktionieren. Aber da ich ja nicht einzigartig bin und die einzige Person bin mit diesem Problem oder mit diesem Wunsch, kann ich ja auch von den Erfahrungen und den Erfolgen von den anderen profitieren. Und das tut ja kaum jemand. Die meisten Leute denken, sie sind einzigartig und es gibt keine Lösung für ihr Problem. Statt zu sagen, okay, es ist relativ gewöhnlich vielleicht bei mir oder häufig schon so passiert und ich weiß nur noch nicht, wie ich es lösen kann, was sich jetzt sofort natürlich schlecht anfühlt. Und ich weiß auch nicht vielleicht, wo ich jetzt Hilfe herbekomme. Aber wenn ich dann einfach mich da entlanghangle und dieser Goldader folge, dann werde ich ja auch irgendwann an mein Ziel gelangen. Und das ist ja auch viel zielsicherer, als wenn ich das Erstbeste ausprobiere oder ähm, einfach brutal mich dazu zwinge, irgendwas durchzuhalten. Und dabei auch akzeptieren, dass man auf einer Stunden- oder Tagesbasis scheitern kann und trotzdem auf dem richtigen Weg ist. Genau, dass man sich immer weiter annähert und den Erwartungshorizont ja auch einfach, also nicht erwartet von heute auf morgen, ähm, aber natürlich trotzdem so schnell wie möglich und dann eben wirklich sich ankommt, warum hat das jetzt noch nicht funktioniert und dann immer nach dem Prinzip filtert. Weil ich denke, das Problem ist, viele Sachen sehen aus wie Lösung oder wie Gold, aber wenn man das mal wirklich sich genauer anschaut, dann ist es noch kein Gold. Und wenn ich jetzt derader folge, kann ich auch nicht erwarten, dass ich dann mehr Gold finde. In diesem Sinne, Dominik, ich danke dir vielmals ähm, für das Gespräch. Ich hoffe, wir konnten... Menschen dabei helfen oder zumindest inspirieren auf eine gesündere und nachhaltigere Art und Weise über Abnehmen nachzudenken und diese ganzen Vorteile, die so etwas für sein Leben hat, ähm, zu erfahren. Danke dir. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.